0: 解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴与最快乐的情感成长。嗨，我是小资，就是那个读懂你的人。每周一晚的《我知你心》和你如约而至，会员专属节目《小资思密达》，希望可以为你解密更多你内心非常期待的那些私密性情感问题。喜欢我的节目，记得订阅哦。今天的这期节目很适合结了婚也遇到了同样的情感困惑，以及所有未婚的单身男女听听。大家都会很疑惑，为什么现在的离婚率那么高？为什么谈恋爱的时候轰轰烈烈，可一步入婚姻的殿堂之后就状况百出？相信别人的故事，总能给你带来一些启发。男主角名字叫小蔡， 1 3年底的时候跟女朋友晴晴开始了恋爱关系，在两人谈了三个月恋爱之后，小蔡和晴晴步入了婚姻的殿堂。结婚之前的那段时间，晴晴的工作一直有很多波折，后来小蔡就干脆让晴晴辞掉了工作，安心在家里等着结婚。刚刚结婚不久，加上没有工作。待在家里的日子实在太无聊了，晴晴就喜欢缠着老公多陪陪自己，一起逛街吃东西。不在家的时候也多陪自己聊聊天。但是小蔡好像没太明白晴晴的想法。小蔡觉得晴晴完全可以自己找些事情来做啊，看看电视、读读书、做做家务，而不是完全的围着自己转。再加上小蔡呢，也有那么一点大男子主义，他觉得结婚了就该安安稳稳的过日子，没那么多风花雪月。自己在外面打拼，工作压力很大的，吃喝玩乐、逛街看电影，自己有时间都尽量陪着他了。晴晴作为老婆，应该多站在老公的角度去理解，在家闲着的时候，多想想怎么把家收拾好和经营好。而不是总围着小蔡吵闹，两个人的矛盾在结婚后不久就开始慢慢凸显。小蔡从小就有个存钱的习惯，是一个很善于安排和计划过日子的人。他习惯计划手里的钱，三年后要怎么样，五年后要怎么样，以后生孩子之后又该怎么样。朋友们都觉得这是小蔡的一个优点。但是晴晴的花钱习惯只有四个字：活在当下，也就是我们说的“今朝有酒今朝醉”，有钱就要随便花。因此，小蔡的优点在晴晴的眼里变成了缺点。晴晴觉得小蔡是一个小气的男人，不太舍得花钱。有一次啊，晴晴买了一大堆的衣服在家里。还惹得小蔡发了顿脾气。小蔡对晴晴说：“我发现你现在什么都不想，一天到晚就只会买东西，一点过日子的概念都没有。结婚才一年多的时间，两个人因为花钱的问题已经吵了无数次。甚至在年底的时候，厌烦了吵架的小蔡哭着对晴晴说：‘你知道我工作压力很大吗？’”结婚的时候买了新车，加上房贷、生活开销和你的生活购物，两个人看电影、吃饭，自己的日常应酬、物业管理费等等这些，我一个人撑着家很辛苦的。我要是自己乱花钱，舍不得给你花，你可以怪我，但是没有必要因为享受连未来的存款也要动用吧。我们已经结婚了，我们更多的是需要安安稳稳的过日子，我们是要在一起一辈子的。晴晴委屈地过来抱着小蔡，两个人停止了争吵，和和气气地过了二零一五年的新年。过了年之后，正好小蔡也有一笔奖金发下来，给晴晴买了刚上市不久的苹果六。小蔡心里还在欣喜，嗯，这下媳妇儿终于有所转变了。结果元宵节过后，晴晴突然跟小蔡说：“老公。”我过阵子要和闺蜜去韩国旅游，你给我钱吧。听到这话，小蔡当时就生气了，自己又不是富二代，钱也不是捡来的。晴晴就算想去，夫妻之间也应该商量一下，一开口就是命令的语气，谁也受不了啊。心里生气的小蔡没有答复晴晴，也没有说话。见自己的提议没有得到回应，晴晴也发火了。对小蔡说：“你你不用这样子对我吧？不就是问你要钱吗？有什么了不起？”小蔡把自己的卡递过去，脸色也不太好看，说：“好吧，银行卡你拿去，以后这家你来当可以吧？”晴晴拒绝了，把卡扔在了地上，两个人不欢而散。后来正在气头上的晴晴还给小蔡发了一条信息，放狠话说。哼，你了不起！今天就是我犯贱了，跟你开了这个口。从今天起，我不会再问你要一分钱。收到这条短信，小蔡心里感觉很崩溃，冲到外面给父亲打了个电话，说：“这日子没法过了，晴晴根本就没有一颗要长远过日子的心。再这样下去，钱花光了，只靠工资供不起晴晴了。到时候晴晴要离婚。”自己可能一无所有了。父亲当时建议小蔡不要随便提离婚这两个字。如果你觉得自己是对的，那就按照自己的想法去做吧。如果真的受不了了，也只能说明两个人不合适。按照父亲的建议，小蔡决定坚持自己的做法，自己认为该花的钱就给他花，不该给的也绝不妥协。晴晴觉得。小蔡，你变了，变得小气了。结婚了，你就对我不上心了。小蔡又觉得，自己没有变啊，给的也没有少，只是晴晴要的更多了。当时间久了，男人的付出在他眼里都变成了应该。当然，这种做法解决不了矛盾，只是让两个人的争吵越来越多，冷暴力、大声吼、花样更新的吵架方式。晴晴给出的回应也是越来越不在乎这段感情，这种负面的情绪累积到一定的点之后，终于爆发了。晴晴提出来要离婚，态度非常坚决，小蔡这才慌了神。一直以为晴晴是离不开自己的，两个人怎么吵都吵不散，可是现在才明白，一直离不开这段感情的人。其实是小蔡自己。霎时间，脑子里回想起来的都是晴晴在家里做饭、打扫的样子，是两个人一起玩的开心的样子，所有吵架时的那些面红脖子粗的样子，几乎都被忘记了。小蔡发了疯似的要追晴晴回来，不断的做自我检讨，把所有的问题都怪在自己头上，也终于第一次挽回了。这段婚姻，可是从那个时候起，晴晴就已经失去了对这个男人的包容心。后来的日子，每一个月有一点小矛盾，晴晴就闹着要离婚，然后小蔡又不断的挽留。每次有矛盾，小蔡打算跟晴晴讲讲道理，把事情说出来，找到解决办法，但是晴晴永远是一种。我懒得跟你说的这种态度，问题从未得到解决。2015年是小蔡人生的最低谷，股票亏了，工作又出了大问题，收入严重缩水，自己最重要的奶奶因为心脏病频繁发作住院，最好的一群朋友也开始疏远，再加上妻子晴晴还天天闹，亲情、友情、爱情、工作。所有重要的东西好像一时间全都出了问题，小蔡四天四夜没合眼，瘦了十斤。因为心脏不舒服，到医院检查，医生还说小蔡患上了心脏神经官能症。最让小蔡伤心的是，作为妻子的晴晴，在这个时候不但没有去理解他、支持自己，反而是选择了离开。每天跟网友打手机游戏，不会在意小蔡的感受，也不再关心小蔡的家庭生活，甚至还被小蔡发现他和网友发暧昧的信息，两个人终于还是分开了。还记得刚谈恋爱的时候，两个人之间感情很好，男有才，女有貌。虽然那个时候小蔡感觉到两个人的性格有差异，在谈了短短三个月的恋爱之后，小蔡就跟晴晴求婚。本来以为两人可以好好的白头到老，却在短短的两年之内走完了这个约定。到底是什么让一对原本相爱的情侣，在结了婚的两年之内就厌弃对方？到你陷入困境时，我也可以。不管不顾的地步呢？对小蔡这段婚姻的看法，更多的精彩评论，我想留给听到节目的你来做点评。其实。离婚后的小蔡也在不断地做自我反思，还写了长长的一段自我总结。小资看了之后觉得很诚恳，对婚姻中那些应该避免的雷区也有了比较深刻的认识。由于节目时间的关系，就不在节目当中播出了。大家感兴趣也可以在公众号“小资我知你心”来查看本期节目的文稿。另外，我还为大家特别补充整理了几大在婚姻当中的雷区，提醒你可别乱踩哟。直接在微信里搜索“小资我知你心”姿态万千的“姿”，或者“小资我知你心”的全拼，回复“雷区”两个字，“雷区”，告诉你婚姻里究竟哪些雷踩不得。接下来。我的建议想要说给更多未婚的单身男女，以及正在婚姻困惑中的你听一听。婚姻关系是世界上最难相处的关系，因为它比所有的人类关系都来得亲密，也比所有的关系都要求长久。维持这种关系有两个技术：一是相似，二是互补。更多如何维系亲密的关系。以后在节目当中也会陆续为大家推出，但是在现代社会中，合不来就分开，这是一种很普遍的想法，谁也不会为了谁勉强自己。就像是电视剧中一位父母说的那样：“现在的年轻人啊，忍不得，苦不得，委屈不得，所以离婚率才那么高。”想想也是，我们父母那一代。不能说夫妻之间一直都举案齐眉、相敬如宾，也有个吵架、冷战，甚至是动手的时候。怎么就携手走到银婚、金婚、钻石婚了呢？说到底，还是彼此之间要能忍让、能包容、能妥协。离婚没有办法百分之百的预防，但是啊，我们可以采取措施，尽可能的去避免离婚的发生。如果你已经离婚，那也不要气馁，你还可以用以下的方法来经营未来的婚姻。接下来我说的十个方法可能听上去很简单，其实很实用。你不想遭受离婚之痛，那就照着做吧，让你的婚姻更长久一些，应该没有问题。建议一：恋爱一到两年之后再结婚。如果一对恋人在恋爱时间大概是两年零四个月左右结婚，他们的离婚概率会相对较低；而相识之后匆匆结婚和迟迟不肯踏入婚姻殿堂的情侣，离婚的风险都比较高。美国就有婚姻研究专家哈斯顿博士说：“离婚拖延时间最长的情侣，分手的可能性也最大。”建议二。慎行试婚，现在婚前同居那是空前流行，你当然也可以找一个人过过这种试婚的生活。但是研究人员并不支持婚前同居，因为他们发现婚前同居的人离婚的风险更高。第三，不妨等自己长大一点、成熟一点再结婚。统计显示，二十五岁以后结婚。婚姻长久的概率会更大。建议四：婚前谈妥那些重要的问题，比如你想要几个孩子，你会如何理财？在蜜月前讨论这些问题很重要。其实现在有很多婚前教育或者婚前咨询可以帮你解决这一问题。多项研究都会显示。经过这程序的人们对他们的伴侣会有更高的婚姻满意度和更多的责任感。建议五：你可以吵架，但请不要升级成世界大战。可以说，吵架是夫妻关系的重要组成部分。吵架和争辩本身不会导致离婚，但是你们要注意争论的方法。比如在吵架的时候，要避免批评、轻蔑、过度的保护自己和拒绝。我们在争论的时候，还可以使用一些争论的技巧，就比如说保持幽默感、愿赌服输、找理由开溜，或者装聋作哑、故意曲解，这些都是让纠葛松解的技术。第六，一起玩是的。你们两个人都需要有自己的兴趣和爱好，但是过分强调自我可能会导致分离的生活，甚至逐渐分离。就像老公每周六都会去打篮球，老婆每周六都要去练瑜伽。学会通过参加你俩都感兴趣、都喜欢的活动重聚在一起。当然，找时间亲热一下也很重要。亲热的方式，比如说亲吻啊。按摩呀，拥抱啊，这都会使你们的感觉更加亲密。建议七，分享家务。一方承担了多半的家务或很忙碌，而另一方呢却很懒散悠闲，这可是离婚的秘诀。建议八，相敬如宾。有没有发现，我们会以最无理的方式对待自己最爱的人，自己？却没有意识到，现在检查一下你自己，我是否对朋友、熟人、同事，甚至陌生人都比自己的另一半要好？记得彼此表扬一下对方，记得说谢谢、请，而不是发布命令或者唠叨不休。第九，有了问题就要解决问题。你们其中一方是否有心情沮丧的时候？是否有不可忍受的毛病？其中一方是否有意红杏出墙？如果你或者你们有了这些问题，却不想办法解决，离婚的风险就会大大增加。不妨通过咨询服务或者其他的方式来解决这些问题，可以降低你们的离婚风险。在喜马拉雅小资的节目主页下方，你也可以点击向我提问。建议十：和想结婚的人结婚。这一点我说过无数遍，虽然是明摆着的事儿，但偏偏很多人嫁或娶了自己不那么爱的人。如果你需要祈求甜言蜜语哄骗，甚至靠发布最后通牒才获得了婚姻，那你应该意识到，他或许根本不想结婚。如果在戴上戒指的那一刻，你认为事情终究会发生改变，那你就错了。不要给自己找麻烦，还是找一个和你一样希望步入婚姻殿堂的人一起生活吧。要记得，选择结婚仅仅是一个开始，接下来需要的才是彼此的真接纳、深理解、大包容。你的生活情感故事，也欢迎说给我听。我知你心节目就是希望能够从我们平常人真实的情感故事困惑中，去发掘那些值得被提炼的点滴。投稿邮箱我会写在节目简介下方的文字里，你可以记下之后，直接把故事发送到我的邮箱里。情感问题交给我，向我提问。可以在喜马拉雅问答板块直接向小资发问，与我深度畅聊，收听小资思密达会员专属节目，以及对你一对一私信情感解答。欢迎加入喜马拉雅小资的专属会员。本期节目就到这儿，感谢你的收听，欢迎打赏、评论、转发、分享。让更多的人听到小资的节目，我是小资，那个读懂你的人，和你说声晚安，下期节目我们再会。也能。<音>